1: Ah ouais Claude Villeneuve chante, il est où le virus, il est où? <rire> il est où le virus, il est où? Écoute, quelle excellente chronique aujourd'hui, Claude Claude Villeneuve, bien sûr, chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Et Claude, aujourd'hui, dans sa chronique, dit, Coudon, ça fait trois semaines que les écoles sont fermées, deux semaines pour les bureaux et les commerces non essentiels, les restaurants, les gymnases, les bars sont fermés depuis le début octobre, pourtant, le virus continue de circuler de plus belle. Il se promet, nous, le virus, Coudon? Comment il fait pour contaminer autant de gens? Il est où, le virus? Il est où? C'est une sacrée bonne question.
0: Puis là, sur Internet, les lecteurs me répondent déjà. Là, il est là, le virus, il est là.
1: <rire> <rire> ça a l'air
0: à ça. Hein? À 11h à tous les jours, on a les chefs qui nous le disent. Puis on... Il est dû arriver là-dessus. Puis là, ben. Moi, je trouve que ça crée une ambiance où tout le monde euh, cherche des coupables. Tout le monde sait quelqu'un d'autre. Là, il y a les voyageurs qu'on a poivrés beaucoup euh, durant mmh. des fêtes et là-dessus, là je me pose ça sur le dos des autres. Je l'ai fait, tu l'as fait. On a beaucoup ben oui. parlé ces gens-là qui, qui, euh, qui avaient l'inconscience de partir là, par, dans le contexte actuel. puis Souvent, on se fait répondre justement, par du monde qui a qui voyagé. Euh, ils disent ben c'est seulement 1,8%, 2% des contaminations qui sont attribuables au voyage. L'affaire, c'est qu'on n'a pas les moyens de casquer ces, ces nouvelles contaminations-là. Là, là, le système est déjà sous pression mais on parle aussi des rassemblements 44% des Québécois, selon un sondage léger dévoilé hier, qui disent qu'ils ont, qu ont participé à au moins un rassemblement durant le temps des fêtes, alors est-ce que c'est ça qui fait circuler la maladie, mais là, tout, tout le monde, monde cherche un coupable, il y en mmh. a qui disent que c'est les hôpitaux il y en a qui disent qu'ils c'est dans les RPA puis finalement, la, en vérité, c'est probablement un peu de tout ça, c'est un peu de tout ça qui fait circuler le virus, mais tout le monde Dis pas dans ma cour, tout le monde dit, c'est pas de ma faute, c'est pas moi, c'est les autres. Personne euh, assume que c'est une responsabilité collective.
1: C'est ça, il y, y a une, je sais pas si as vu la caricature du devoir aujourd'hui, mais qui est très, très drôle. C'est comme une roue, la roue de fortune, là. Puis c'est, qui est le responsable de la COVID aujourd'hui? Puis là, tu <rire> tournes, là, puis là, ça tombe sur euh, soit les fêteurs, soit les voyageurs, soit les jeunes, soit... C'est très drôle, effectivement, tous les jours... On... Mais je pense que c'est l'ensemble de tout ça, là.
0: Ben, c'est ça, à 2800 cas par jour, Richard, le monde qui attrape le coronavirus, là, c'est pas tout des tarlas, là. Tu sais, il euh, y a du monde là-dedans qui va qu'à leur occupation, qui ont l'impression qu'ils font attention, qui ont l'impression qu'ils qu respectent les gestes barrières, tout mais... ça. Mais à la fin, tu finis par avoir une bad luck. Ça Mais, à... mais,
1: mais tu as vu Jean-François Barry? Jean-François Barry, ne, ne, notre confrère, euh, euh, qui est toute sa famille, euh, ils, ils, ont, ils ont eu la COVID, puis il dit, tabarnouche, s'il y a quelqu'un qui respecte toutes les règles, c'est ben moi, je fais super attention, tu Jean-François, c'est un gars hyper straight, là. Il dit, j'en reviens pas que je l'ai eu. Euh, donc, tu ça circule, effectivement, il est où, il est où. Euh, Est-ce que tu penses que le confinement va faire vraiment une différence?
0: Ben, écoute, moi, je... J'en doute. J'ai l'impression que euh, déjà les les, les gens ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire comme restriction présentement, puis euh, que euh, euh, c'est c'est pas de Prolonger le confinement ou de, 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 de confiner davantage ce qui va faire baisser la courbe à ce stade-ci, peut-être limiter son augmentation, mais la diminue, j'ai la misère à le croire. Puis c'est si. En fait, moi, c'est ce qui m'amène à penser ça, c'est la décision du gouvernement d'imposer au couvre-feu. C'est que on veut restreindre encore plus, s'il est encore possible, les déplacements des gens. Euh, comme si c'est durant la marche quand tu sors pour faire, faire caca ton chien va 21 une heure que, euh, que tu allais attraper le virus.
1: Mais je pense je pense que c'est parce qu'il soupçonne que les gens, le soir, se visitent les uns les autres.
0: Ouais, ben c'est ça. C'est ça finalement. C'est que les, on, les, ce que le gouvernement nous dit, c'est que les règles actuelles, euh, ne, ne, si elles sont appliquées, ne sont pas suffisantes et finalement qu'elles ne sont manifestement pas appliquées par la plupart des gens, alors on va forcer les gens à les appliquer en quelque sorte, mais encore là, on va en savoir plus à 17 heures, mais si c'est juste euh, symbolique, c'est pas coercitif, ça n'aura pas vraiment d'effet.
1: Ben non, et, écoute, je parlais tantôt à Yves Daou, puis il me dit euh, 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 pour les, les, les voyageurs étrangers, il y a eu 77 amendes qui ont été données, c'est tout, sur euh, 200, 000 mille euh, voyageurs qui ont débarqué dans les aéroports. C'est une joke, là. Non,
0: non, c'est ça, c'est insignifiant, tu sais, je peux t'attendre à... Euh, le, moi, j ai, j ai, le peu d'études de droit que j'ai fait dans ma vie, moi, je c'est plus connu, mais je suis un report du droit. <rire> ce qu'on que, qu dit souvent, c'est qu'une règle qui trouve pas de sanction n'existe pas. T'sais, je ne sanctionne pas la règle, elle s'applique pas. Les gens, ils vont, ils euh, vont pas en tenir compte t'sais, la, de, de cette règle-là. Et euh, si euh, la dureté de la sentence, en tant que telle, aura pas vraiment d'effet... Ce qui va avoir un effet, c'est la certitude de se faire pogner. tu sais tu prendras pas ton char à boisson si tu sais qu'il y a un barrage routier en plus mm -hmm. De ta maison. Euh, ça a beaucoup plus d'effet que de savoir que tu vas perdre ton permis pour un an. C'est la certitude que tu vas te faire attraper. Alors quand il y a 77 amendes qui vont être donner pour 200 mille personnes, euh, la peur de se faire attraper est pas très forte.
1: Ben oui, puis tu sais, euh, il, devait, il devait faire son point de presse hier. François Legault. finalement, il le remet aujourd'hui parce qu'il y avait encore des, des petites ficelles à attacher. Et toi, bon, tu travailles dans le milieu de la politique. Écoute, raconte-moi euh, comment ça pourrait se passer dans, dans les coulisses parce que c'est une très grosse Grosse décision, C'est un, il, il joue. Je ne dis pas qu'il joue son avenir politique, là, mais il peut avoir un coup politique à ça, là, à annoncer. Là, écoute, je suis le premier gouvernement à annoncer un couvre-feu depuis 1970. Euh, J'imagine qu'un premier ministre, avant de s'asseoir devant une caméra puis d'annoncer ça, tu as des discussions sérieuses avec ta gang.
0: Ben, écoute, il doit avoir beaucoup de, de, de gravité autour de François Legault. D'abord, moi, j'ai de l'empathie pour lui puis pour son équipe parce que c'est l'heure de vérité depuis le début. carte la, cette la fois, là, je, je, je préparais mes notes avant de, 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 de venir discuter avec toi, Richard, c'est le moment de vérité pour François Legault. Je ne ouais, sais pas combien de fois j'ai écrit ça depuis le mois de mars. Là. <rire> on va de grosses annonces, en grosse annonce à toutes les fois. Puis les points de presse, si on à 17h, c'est toujours là, les, les les plus dramatiques. Là, ceux où on a des affaires pas faciles à annoncer. Ce pas comme euh, ceux, ceux de 13h. On, on fait une espèce de, de, un peu, là, comme dans les années 70, quand les gens, ils, ils entrent les lignes, là, des, 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 déclarations de Moscou, là. là c'est rendu qu'on fait un peu ça avec euh, François Legault, devine ce qu'il va nous dire. Euh, présentement, si tu me demandes comment ça se passe au cabinet, c'est des allers-retours. Vous avez les retours constants entre mmh. le premier ministre puis euh, Radio Rouda à la santé publique. Entre le premier ministre, sa ministre, Geneviève Guilbault, sécurité publique, les autorités policières, voir ce qui peut être fait, le ministère de la Justice qui fournit probablement des avis. Vous avez les retours aussi avec le caucus, les députés qui ramènent le pouls du terrain. Qui, on sait que le premier ministre a passé deux longues heures en, en caucus virtuel avec ses députés hier. Ah ouais tout ce qui s'en venait. Alors, on tente le pouls, on regarde ce qui peut être fait, puis euh, ça ça va changer encore aujourd'hui, au fil des différents échanges qu'il va y avoir avec la sécurité publique, avec la santé publique, avec les élus. Euh, tu on essaie de placer le curseur au bon endroit, puis on ne veut pas le placer trop loin, puis on ne veut pas le placer trop proche, d'autant plus qu'on sait que quoi qu'on fasse, il va y avoir des gens pour être mécontents, ça, c'est certain.
1: Non, ça, c'est sûr, mais une affaire, par contre, puis tu le soulèves, toi, puis il y a d'autres chroniqueurs aussi qui soulèvent la même chose un peu partout, c'est à dire que c'est un deal. Ok, moi, moi, comme citoyen, je vais mettre l'épaule à la roue puis je vais mettre les bouchées doubles. Mais toi, comme gouvernement, déguédine sa vaccination, ta barnouche là
0: c'est ça, ça parce que ça c'est la partie qu'on contrôle pas. Ce qu'on contrôle c'est de se protéger, de se laver les mains, de porter le masque, de rester chez soi, euh, de pas faire exprès. T'sais, ça. Moi je contrôle ça. Claude Villeneuve, Jean Martineau, on a le contrôle là-dessus. Mm. Et à savoir si les aiguilles euh, sortent, pis ils sortent puis qu'ils se font planter dans le bras des gens là, ça, on n'a aucun contrôle là-dessus. Là, on est dans l'attente. Puis euh, on l'entendait là dans le segment avant de, que j'entre en Tu sais, euh, Mario Dumont a une bonne image. Le cas dit, c'est finalement là, les, les 30 000 doses qu'on a donné là, c'est que le souper est pas prêt pour nous donner des, des biscuits riz aux enfants pour qu'ils attendent avant des près. <rire> c'est symbolique, là, ce qui a été fait comme vaccination jusqu'à maintenant. Ben oui. euh, pis, à un moment c'est bien beau dire, euh, hey, on a reçu les doses, on va pouvoir commencer à vacciner. Euh, à 30 000 personnes qui ont été vaccinées présentement, ça n'a aucun effet sur la situation sanitaire. Ben
1: oui, puis t'as entendu, euh, François Marquis, le, le docteur François Marquis, dont, dont les, les, les rides et les cernes se creusent jour après jour, euh, mais qui disait, euh, écoute, là, il, ça, ça, il va falloir à un moment donné qu'on prenne une vitesse de croisière pour la vaccination. Si on est capable de vacciner le pour la grippe saisonnière, ben, pourquoi on serait pas capable de le faire pour ça?
0: Écoute, moi je vais aller Richard là, me faire vacciner là ou. Euh... Ou euh, à l'automne pour la crise saisonnière, j'ai été 15 minutes là-dedans tout est pour tout. C'est rodé, on a des, des, des systèmes qui sont éprouvés au Québec. Puis là, on comprend, en fait, on, on comprend que ce qui rend ça plus compliqué, c'est le fait qu'il faille conserver le virus là, des, le, le vaccin à des, des températures très basses, là, moins 70, moins 80. Ben ouais. Les fameuses deux doses qu'il faut donner. Alors ça, ça semble donner des mots de tête aux autorités. T'sais, tu pourrais pas en avoir dans tous les cabinets de médecins puis « Ah oh, ma, ma, madame, vous êtes justement là pour votre rendez-vous, quand je vais vous faire un petit shot. » ça, ça, ça peut pas être comme ça, c'est sûr que ça va être plus compliqué. Euh, mais c'est le gouvernement là, là-dessus là, là a un devoir euh, d'exemplarité, il doit montrer qu'il qu fait que si on fait des sacrifices, lui il fait le nécessaire pour que ces sacrifices là soient le moins long possible. C'est un indicateur de performance mesurable. Et tous les jours, jusqu'à ce que la campagne de vaccination soit finie, on va avoir euh, le regard sur le nombre quotidien de, de, de personnes qui ont été vaccinées, comme on l'a présentement sur le nombre de cas.
1: Écoute, ce soir, je vais regarder ça, ma blonde va regarder ça, et mon fils de 12 ans va regarder ça, parce que lui il veut retourner à l'école. Et ça, ça va être très important. Euh, parce que moi, j'ai de la difficulté à croire que c'est l'école qui a le gros problème. Oui, il y a des cas dans les écoles. OK, oui, il y a des cas. Mais les écoles sont fermées depuis quelques temps, là. Puis euh, il y a encore, des, des on a des nombreux records de cas. Donc tu vois que c'est pas à l'école, J'espère qu'ils vont faire tout en leur possible pour permettre aux élèves de socialiser puis d'aller de là en classe, mon Dieu.
0: Oui, puis tu as vu à ce sujet-là l'intervention des pédiatres, là, encore une fois. Euh, là. oui de la sonnette d'alarme depuis le début, là, les conséquences. Tu sais, moi, je, pour parler crûment, là, on, on est tous préoccupés par ce qui se passe dans les hôpitaux. là On a tout l'œil là-dessus. Mais euh, les conséquences de scraper deux ans de scolarisation pour nos enfants, on va les traîner beaucoup plus longtemps que les conséquences d'un an de, de, de difficulté dans les hôpitaux à cause du coronavirus. Là, ça, ça, on traîne ça à vie. c'est... Euh, ça va être excessivement difficile, puis il faut que les enfants aillent à l'école, puis, moi je débattais avec des gens hier, qui euh, ça les place un peu en dissonance cognitive, là, qu'on ferme tout, qu'on veut garder les écoles ouvertes, puis voyons, c'est dangereux aussi les écoles, il y a de la transition, euh, qu'il y en ait ou pas, c'est le choix collectif, c'est un choix social qui nous est proposé, là, on encaisse tous une contamination qui est peut-être plus forte pour que nos enfants puissent continuer d'être scolarisés. là, tu sais, c'est... Tout à fait.
1: C'est
0: ça qu'on fait présentement, là, tu sais, on sacrifie pour les personnes dans, les, dans, dans, dans le secteur de la santé, pour les malades, pour les personnes âgées, mais aussi pour nos enfants, pour qu'ils puissent construire une vie quasiment normale.
1: Tout à fait, tout à fait. Hey, tu, sais qu des, tu sais, quelle est une des grandes inventions de l'histoire de l'humanité? Le vaccin, bien sûr, mais à la ligne fixe. Oui. On sous estime. <rire> merci. On <s> <rire> merci beaucoup à M. Bell. La ligne fixe est très importante.
0: <rire> on va dire aussi merci à M. Pellado. Oui. Qui...
1: Le service ici. <rire> <rire> Salut Claude Villeneuve, on se reparle demain. Excellente chronique, j'invite les gens à te lire aujourd'hui dans le journal. Bye. Oh, à bientôt Richard. Salut.